0: Buenos días familia, qué gusto estar con todos ustedes una vez más. Hoy es el lunes 22 de enero del 2024 y aquí estamos una vez más con el deseo de exponernos a la Palabra de Dios, al mensaje que el Señor tiene para nosotros. Les doy la bienvenida a todos los que ya están aquí conmigo para leer la Palabra, tanto en Facebook como en YouTube. Y una bienvenida también a los que lo verán más adelante en diferido y a los que lo van a escuchar también en Spotify. Bienvenidos sean todos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él hable en nuestro corazón a través de esta lectura. ¿Sale? Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de estar juntos, de reunirnos, de que no importa, Señor, la ciudad, el uso horario. Estamos aquí reunidos para aprender de ti, para escuchar tu voz, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Habla, Señor, en nuestro corazón a través de esta lectura, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues vamos a leer el día de hoy Proverbios capítulo 22. Son 29 versículos. A ver cuál de estos es el que más... Te bendice el que más te llama la atención. Al final me lo compartes en la parte de abajo. Eso va a ser pues de bendición para todos los que podamos leer tu comentario. Vamos a leer. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alegrará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Aquí terminan los 29 versículos del capítulo 22 de Proverbios. Y yo les pregunto, como siempre, ¿cuál de estos es el que más te impactó? ¿El que más llamó tu atención? ¿El que más te atrapó? ¿Y por qué? Les invito que me me lo dejen saber, por favor, en un comentario ahí abajito. Va a ser de gran bendición poder leerlo y nos vamos a edificar mutuamente. Yo les voy a compartir los tres versículos que a mí eh, me atraparon, me parecieron de de gran bendición. Ahora, aclaro, está increíble todo el capítulo. Hay más versículos que me impactaron, pero, por ejemplo, algunos ya los hemos aplicado en otros días y y pues tampoco puedo eh, aplicarlos todos porque entonces sería muy largo esta transmisión. Bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura en ambas aplicaciones. Qué bueno que están aquí conmigo. Yo le puse como título a este, a esta reflexión de este capítulo, tres consejos a los padres. Tres consejos a los padres. Número uno, está en el versículo seis. Este es un clásico, este versículo es clásico. Hay que aprendérnoslo de memoria, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo por años pensaba que este versículo decía que instruyéramos al niño en el camino de Dios. Obviamente sí, hay que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero no es eso exactamente lo que dice este versículo. Yo le puse como título al versículo, instrucción desde pequeño. Así le puse. Este versículo, familia, es un llamado para los padres a no dejar que sea la casualidad o que sean las circunstancias de la vida las que determinen el futuro de nuestros hijos. Es un llamado para nosotros los papás. Los padres podríamos visualizar hasta cierto punto, y quiero subrayar la palabra hasta cierto punto, el futuro de nuestros hijos, partiendo de cómo los instruimos en su niñez. Entonces, la instrucción que tú y yo establezcamos en la vida de nuestros hijos desde pequeños podría ser el futuro que ellos van a alcanzar mañana. Esto significa que en el camino que instruyas a tu hijo desde su niñez, es el camino que va a recorrer cuando sea un adulto y que pudiera ser también el que está recorriendo en su vejez. Esto es muy importante. Ahora, yo veo esto así, bien puntual en la vida de mi hijo. Mi hijo Jafet tiene 20 años de edad, los acaba de cumplir el mes pasado. Aún es muy joven, ¿no? Como para dar eh, tesis definitivas. Todavía estamos en proceso de comprobación de muchas cosas. Pero, por ejemplo, les platico esto. Desde pequeño yo le cantaba. Para acostarlo yo le cantaba. Joyas, 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 joyas del Salvador que están en esta tierra. Erra cual luz y dulce amor. Yo le cantaba joyas. Cada noche, cuando lo dormía, cuando estaba pequeño, lo abrazaba, le cantaba. Si estaba sentado con él, le cantaba canciones. Pues el día de hoy, yo veo cómo él es increíblemente musical. Él está cantando todo el tiempo, le encanta la música, busca la música, en nuestra iglesia participa en la música. ¿Casualidad? Pues puede ser, pero yo coincido con lo que dice este versículo, que dependiendo cómo tú y yo instruyamos a nuestros niños de pequeños, de esa manera ellos se van a ir comportando cuando sean adultos. Por ejemplo, de chiquito, cuando él llegaba allí conmigo, yo le dibujaba, siempre dibujaba con él de pequeño y él me decía ahora un caballo y yo le dibujaba el caballo y le dibujaba el gato y le dibujaba el perro y le dibujaba lo que él me pidiera yo le dibujaba hoy a sus 20 años dibujar es una herramienta que él utiliza para canalizar su atención para utilizar su tiempo libre le ayuda muchísimo para manejar su estrés entonces yo puedo yo puedo ver cómo el dibujar es parte de su vida pero eso es algo que hacíamos juntos desde pequeños De verdad, todas las noches antes de acostarlo, yo le leía la palabra de Dios a él y orábamos juntos. Ahora veo estos dos hábitos también ser parte de su vida. Entonces, familia, lo que dice este versículo es que como tú instruyas a tu hijo desde pequeño, es como tu hijo va a ser de adulto. Obviamente no significa que va a decidir como tú quieras, no significa que nunca se va a equivocar, no significa muchas cosas que luego nosotros damos por un hecho, no no significa que lo que das por hecho va a suceder, pero significa que dependiendo cómo tú lo vas acostumbrando desde pequeño, de esa misma manera él se va a conducir en la medida que va creciendo. Ahora, no estoy diciendo que mi hijo sea perfecto, no, 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 no estoy dando eso a entender, ni que él vaya a conservar estos buenos hábitos toda su vida, ojalá que sí, yo lo desearía, Pero lo que sí puedo ver y lo que sí puedo comprobar es que mucho de lo que yo hacía con él cuando tenía unos meses de edad y en sus primeros años es lo que él continúa haciendo ahora que tiene 20 años de edad. Entonces, yo compruebo en estos 20 años, en esta ventana de 20 años, yo puedo comprobar que lo que dice aquí, en lo que tú instruyes a tu hijo cuando es pequeño, lo más seguro es que lo va a vivir cuando esté adulto. O sea, la gran moraleja de este versículo es que tú y yo no podemos dejar a nuestros hijos sueltos ahí nomás, como animalitos dándole el celular para que se entretenga. Debemos invertir tiempo en ellos. Sobre todo cuando son pequeños, para que los instruyamos en aquellas cosas que nos gustaría que conserven cuando sean unos adultos. Ahora, esto no es más fácil, pero es mejor. Sí es más fácil darles el celular y, y a quitártelos de encima ahorita. Claro que es más fácil. Es más fácil darles el iPad, ponerles el Netflix. Es lo más fácil. Te va a dar tiempo libre, vas a poder hacer lo que tú quieras, pero pero la cosa es qué hábitos va a estar desarrollando tu hijo desde pequeño, cómo lo vas a instruir desde pequeño para que él pueda vivir más adelante cuando sea un adulto. Ese es el primer versículo que les quería compartir, pero bueno, antes de ir al versículo número dos, déjame un comentario. ¿Qué piensas de lo que te acabo de compartir? Escríbeme ahí en la parte de abajo. Yo quisiera poder leerte y quisiera darme una idea de lo que que te significó la explicación de este versículo y el versículo en sí mismo, ¿sale? Bueno, voy al siguiente versículo y este es el versículo 15. El versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él. Yo le puse a este versículo, corrección desde pequeño. Segundo consejo a los padres, corrección desde pequeño. Aquí dice, básicamente, que ser necio es una característica de la infancia. Que la infancia, pues implica obviamente inmadurez, no necedad, Es parte de ser niño, es parte de ser un infante. Esta palabra infancia, pues implica inmadurez, implica juventud. Un joven, un un infante, un niño, pues va a manifestar la necedad como parte de sus características. Así es la cosa, no nos deberíamos ni de sorprender, ni de asustar, ni de enojar. Así es la cosa, ¿no? O sea, es joven, puedes esperar que manifieste cierto grado de necedad. Tienes un hijo adolescente, va a manifestar cierto grado de necedad. Así de sencillo. ¿Se está poniendo necio? Compréndelo, es joven. No te alteres tanto, no te asustes demasiado, compréndelo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho y de la muchacha también. ¿Es niño? Se va a poner necio. En algún momento es normal, no te asustes. No hagas pancho, tómalo con naturalidad. ¿Se puso necio? Compréndelo, es un niño, no hagas drama yo me acuerdo que estábamos una, en una ocasión en un evento de matrimonios en Culiacán Fue, eh, no fui invitado a compartir fui as- invitado a asistir pero mi hijo estaba pequeño y mi hijo estaba ahí como pues era bebé, ¿verdad? y estaba, empezó como a, a hacer ruiditos y empezó a llorar y yo me puse todo incómodo tenso, así nervioso, pensando que todo el auditorio estaba enojado conmigo por los ruidos que estaba haciendo mi hijo y se me acerca un amigo que aprecio mucho, Miguel Insunza y me dice, hey Tranquilo, todo mundo sabe que él es un bebé. ¡Pum! Eso me, a mí me, me ubicó, eso me, me, la verdad fue muy significativo porque yo de verdad literal estaba pensando que todo el mundo estaba bien amargado porque mi hijo estaba haciendo ahí ruido. Y él me dijo, todo el mundo sabe que es un bebé, tranquilo. ¿No? Entonces tú y yo también tenemos que entender eso. Y a veces los papás como que, como que estamos buscando que nuestro hijo sea el más aplicado del salón, el más bien portado de la clase, el niño más propio a la hora de hablar. Los niños son niños y nosotros no nos tenemos que escandalizar demasiado por una, por un comportamiento, pues, inadecuado en algunos momentos. Hay que tomar las cosas con naturalidad porque son niños, está manifestando un rasgo de madurez, es comprensible ese comportamiento. La necedad y la mocedad están ligados. Entiéndase mocedad como adolescente, juventud, infancia. La, la necedad y la mocedad están ligados. Esta es una buena frase porque le escribas. La necedad y la mocedad están ligados. Pero la buena noticia es que esto no tendría que quedarse así para siempre, en la persona, se puede quitar, ¿cómo? Con la vara de la corrección, aquí dice, más la vara de la corrección, la alejará de él, cuando yo te digo que no te paniques y que no, que no te pongas muy dramático, pues lo que que estoy diciendo es eso, simplemente que no te asustes tanto, que no te pongas tan grave, pero eso no significa que no lo corrijas, ¿verdad?, Más la vara de la corrección lo alejará de él. Ahora, ¿quién y cuándo deberían aplicar la vara de la corrección sobre el muchacho necio? ¿Quién? ¿Quién y cuándo deberían aplicar la vara de la corrección sobre el muchacho necio? La respuesta es los padres. Si los padres no lo hacen cuando el niño es pequeño, entonces la vida lo hará cuando sea un adulto. Y esto es muy importante. Si los padres no aplican la vara de la corrección cuando tu hijo es pequeño, entonces la vida se encargará de aplicarle la vara de la corrección cuando sea un adulto. Si un adulto manifiesta rasgos de necedad en su matrimonio, si un adulto o adulta manifiesta rasgos de necedad cuando ya es un un hombre que está en su trabajo, pues eso implica que quizá hubo ausencia de corrección en su niñez. Y seguramente la vida misma, a través del dolor, ya le está aplicando la vara de la corrección. Esto es algo muy interesante. Ahora, quizá algunos de los presentes, estamos hablando de entre las dos plataformas, más de 150 personas en este momento, más todos los que lo van a ver en diferido en ambas plataformas, pasa de mil mil y feria al día quizá alguno de los presentes puede comprender en tu propia carne cómo la vida en algún momento se encargó de corregir en ti lo que tus padres te toleraron. A lo mejor aquí hay alguien entre nosotros que ya en tu edad adulta la vida se encargó de quitarte a través del dolor algunas situaciones que tus padres te dejaron ahí. Entonces, el consejo para nosotros los padres es que tenemos que corregir desde pequeño. Corrige desde pequeño. Y último, tercer consejo y tercer versículo. Versículo 28. Este está genial, familia. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Entonces, tercer consejo. Pon límites desde pequeño. Pon límites desde pequeño. Familia, esto es algo muy real, ¿eh? Uno de los regalos más grandes que podemos darle a nuestros hijos es ponerles límites. No darles todo lo que quieren. Enseñarles que en la vida uno se puede autolimitar. Y ellos se pueden autolimitar. Obviamente ya la manera en la que se lo vas a enseñar es muy tu manera, ¿verdad? Pero enseñarle tú a tus hijos a autolimitarse, eso es una gran cosa que le vas a heredar a tu hijo. Entonces, un regalo muy grande es ponerle límites desde pequeño. Ahora, yo sé que esto choca mucho con la tendencia actual no que enseña cosas como, por ejemplo, enseña a tus hijos a volar alto. Enseña a tus hijos que el cielo es el límite. Que nada lo podrá detener. Así es como te dicen ahora, etcétera. Ahora, todas estas frases la verdad es que suenan bien. Están curadas, están emotivas, todo muy bien, pero la realidad de las cosas es de que pues no siempre las situaciones son así. La realidad de las cosas es que una persona que no puede controlarse a sí misma, esa persona es un arma mortal. Una persona que no se puede detener, una persona que piensa que por qué se va a limitar, una persona que piensa que, que todo le pertenece, esa persona es un arma mortal. Si no sabe, por ejemplo, controlar su ira, si no sabe, por ejemplo, controlar sus apetitos si no sabe ponerse frenos a sí mismo, su vida será un desastre total. Entonces que tú le enseñes a tu hijo desde pequeño que no que no, no puede tener todo. que Puede tener algunas cosas sí y algunas otras cosas no. Que tú y yo le enseñemos a nuestros hijos que ok, sí, 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 sí tienes dinero, pero eso no significa que solo porque tienes el dinero lo tienes que comprar sí 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 tienes ese dulce pero no significa que porque lo tienes te lo tienes que terminar puedes dejar poquito para mañana enseñarle esas cosas le van a ayudar los límites determinan una frontera protegida donde una persona se puede mover con libertad dentro de ciertos límites te puedes mover con libertad entonces límites en la vida de nuestros hijos es un regalo muy grande Los límites no son para molestar a nuestros hijos. Los límites son para proteger a nuestros hijos. Ahora, los límites que Dios te pone a ti, me pone a mí, no son para molestarnos, son para protegernos. Entonces, el consejo que se le da a un joven en este versículo es no traspases los límites que tus padres te pusieron. Ese es el consejo que está aquí. Ese es el consejo. Ahora, ¿cuáles límites si los padres nunca le pusieron límites? Entonces, el consejo que se le da a un padre, ponle límites a tus hijos o a tu hijo. Estos son los tres consejos, los repito. Instrucción desde pequeño. Número dos, corrección desde pequeño y pon límites desde pequeño. Conclusión. Familia, escucha esto. Escucha esta conclusión. Nuestros hijos no solo son un deleite que debemos disfrutar. Nuestros hijos también son una herencia que debemos administrar. Lo voy a repetir. Nuestros hijos no solo son un deleite que debemos disfrutar. Nuestros hijos también son una herencia que debemos administrar. Nuestros hijos nos fueron prestados por un periodo de tiempo muy corto. Algunos duran más en casa que otros, pero finalmente es un periodo corto. Cuando menos pienses en un abrir y cerrar de ojos, se irán. Entonces mi consejo es aprovechemos bien ese tiempo para formarlos. Ve a tus hijos pequeños en términos de largo plazo observa tus hijos pequeñitos ¿no? y míralos en términos de lo que van a hacer en su edad adulta y eso que tú esperas que manifiesten en su edad adulta siémbralo desde su niñez no te alarmes demasiado por algunas conductas tanto no, algunas situaciones son etapas en sus vidas no te asustes tanto confía en el Señor y haz tu trabajo estos tres consejos te van a ayudar instruyelos desde pequeños corrígelos desde pequeños y ponle límites desde pequeños. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por tu palabra, de verdad. Gracias por tu palabra. Cuánto nos nutre, cuánto nos bendice poder leer tu palabra y obtener de allí sabiduría para nuestra vida. Señor, yo en lo personal te agradezco Tanto por la bendición que me regalaste al ser padre. Un hijo me diste nada más, pero para ser papá con uno es suficiente. Te agradezco, Señor. De verdad, de todo corazón, yo espero hacerlo bien, o espero haberlo hecho bien. Y quiero seguir aprovechando el tiempo que tú me permitas tener a mi hijo en casa... Te doy gracias Dios mío por estos 20 años que lo hemos tenido aquí y todo lo que hemos podido vivir juntos y lo que veo en él, todas las experiencias que vivimos juntos desde que él era pequeño y verlo ahora Señor el hombre en el que se ha convertido me llena de satisfacción y de orgullo, bendícelo siempre, por favor Señor guíalo y Señor te pido por todos los que están aquí presentes, Señor a todos los que ya son papás. Yo te pido que ellos puedan aprovechar el tiempo, la ventana de oportunidad que tú les vas a regalar para tener a sus hijos en casa, para amarlos, para manifestarles el cariño, para revelarles tu amor y gracia, pero también para instruirlos, para corregirlos y para ponerles límites. Y que el día de mañana, Señor, los hijos de mis hermanos que están aquí puedan ser hombres y mujeres de bien. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí acompañándome, que tu gracia y tu favor los acompañen donde quiera que vayan. Estamos iniciando una semana nueva. Queremos que esta semana, Señor, eh, tu compañía sea real donde quiera que estemos. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que en todo les vaya bien. Es mi oración. Amén. Bueno, gracias a todos por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana 6 de la mañana en Punto. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana increíblemente bendecida. Bye, bye.